0: 第三十章，白风在火星耳边轻声说：“副组长，你现在需要我做什么事情吗？”火星知道他一番好意，不由得暗暗感激，因为他心里清楚，白风自己也想当副组长。白风在族群中颇有威望，有他在背后支持，自己当起副组长就顺手多了。是的，现在他一边说，一边努力想现在最急迫的事情是什么。突然，他意识到自己应该想象一下虎掌面临这种情况会怎么做。对了，食物，我们需要些吃的。云爪，给老年猫们送些猎物，再叫上其他几名学徒去给育婴室里的母猫们帮把手。云爪晃了一下尾巴，立即去执行命令了。鼠毛、黑条，你们各找两三名武士分头出去捕猎。我们需要添加些新鲜猎物。捕猎时，注意观察有没有泼皮猫或是虎掌的踪影。鼠毛点了点头，带上绝猫和柳带离开营地。黑条则站在那里，拿眼瞪了火星老半天。火星怀疑黑条是否想要拒绝执行命令，于是神态自若的与他对视。最后，黑条转过身，叫上长尾和陈毛走了。白风看着他们远去，说：“都是些虎掌的同情者。”你要对他们多留个心眼儿。火星说：“是啊，我知道。但从目前的表现来看，他们对族群的忠诚不是多于对虎长的吗？我不揪他们的小辫子，希望他们也能够信任我。”白风听了不置可否。灰条问：“需要我做什么吗？”火星舔了一下他的耳朵，说：“是的，马上回到窝里睡一觉。昨天你伤得不轻。”我会给你送食物的。嗯，好的，多谢了。火星说完，他回舔了一下火星，转身消失在巢穴里。火星走到猎物堆边，看见碳毛正从里面往外扒一只喜鹊。碳毛见他过来，对他说：“我把这个给蓝星送过去，顺便检查一下他的伤口，然后再给黄牙拿些猎物。”好主意！由于下达的几道命令都得到不折不扣的执行，眼看族群的生活又重新步入正轨，火星心里甚感欣慰，也增添了几分自信。跟黄牙说：“需要找帮手采集草药的话，等云爪忙完老年猫那边的事后找他好了。”火星嘱咐道。炭毛笑着说：“好的。”对于如何使唤你的徒弟们，想必你自有一套了。”火星说着，他一口咬住喜鹊。却又立刻吐出来，趴在地上嗷嗷作呕。只见那只喜鹊的肉从里往外翻开，上面长满了尚在蠕动的白蛆，一股恶臭味扑面而来。火星不由得打了个寒战，碳毛退后几步，望着死鸟，舌头在嘴周围转了一圈又一圈。他睁大眼睛，身上的毛都竖立起来，小声说：“是腐肉，猎物堆里竟然有腐肉，这意味着什么？”火星实在想不出这只腐烂的喜鹊是怎么出现在猎物堆里的。没有猫会把腐肉放进猎物堆，就连最年幼的学徒也不会犯这种低级错误。碳毛重复了一句：“这意味着什么？”火星猛然想起，他在思考的并不是死喜鹊混进猎物堆里的原因。他声音嘶哑地说：“你认为是个预兆吗？是星族发给我们的信息？也许吧。”碳毛打了个寒战，睁大眼睛看着他。自从我在月亮石前举行完仪式后，星族还没有和我对过话。我不知道这个是不是预兆，不过如果它是的话，火星接口说：“那一定是关于蓝星的。”一想到这是碳毛新能力的第一次显露，他的毛都竖立起来了。对了，你刚才就是要把这只喜鹊往蓝星那里送的。说着，火星想到这个预兆可能隐藏的深意。不由得心理一寒，星族是不是在告诉他们，虽然虎掌这一外部威胁被解除了，但蓝星的统治正从内部遭到侵蚀腐坏呢？想到这里，火星坚定地说：“不，这不可能。蓝星的问题已经解决了，这只不过是某只猫粗心大意，误把腐肉带回来而已。”不过这些话连他自己都说服不了，他知道碳毛也不相信。探毛迷惘地晃了晃脑袋，说：“我问问黄牙去，他一定知道的。”说完，他捡起一只水老鼠，一瘸一拐地离开了。火星在他身后喊道：“除了黄牙，别对任何猫说，不能让大伙儿知道这件事。”探毛摇了摇尾巴，表示听到了，然后就消失在香薇丛里。火星看了看周围，确保没有猫偷听到他们的谈话，或者见到这只死喜鹊。他忍住呕吐的欲望，把喜鹊拖到会场边上，扒拉了一些土，将其掩埋起来，然后才稍稍松了口气。事情虽然了结了，但他心里一点儿也平静不下来。如果这只长满蛆虫的烂喜鹊真的是个预兆，那么会有什么灾祸在等待雷族和他们的族长呢？到了中午，大家都已安顿下来，捕猎队带回了丰盛的猎物，所有的猫都吃得饱饱的。火星这才想起该去一趟蓝星的巢穴，看他是不是想和自己谈谈族群的管理事宜。这时，金雀花通道那边出现了一阵骚动，只见四只合族猫走进营地，还是上次协助他们赶走泼皮猫的那几只：豹毛、雾角、时髦和黑掌。上次战斗中，豹毛的肩膀处挂了彩，而黑掌则有一只耳朵被撕开了一道口子。火星真希望他们只是来慰问一下雷族众武士的，不过他知道何族可没那份心情。他们此番前来，必定又是为了那两只幼崽的事情。火星努力装出一副若无其事的样子，躲不过去冲豹毛低下头去。不过他行的不是上下级的礼节，而是平级的礼节。豹毛看见火星行的是平级礼节，脸上露出惊讶的面容，说：“你好。”我们想和你们的族长谈谈。火星踌躇不定，不知道该怎么向他们解释。要想把胡长怎么意图篡位，自己又如何当上副族长这一连串事情讲清楚，可不是一时半会儿就能办到的。几个念头转过，他决定还是先不把这件事告诉外人。别看合族现在这么客客气气的，谁能保证他们不会落井下石呢？反正森林大会也快到了，他们到十字会知道。火星又低了一下头，转身准备向蓝星通禀。当他走进族长巢穴时，看见蓝星正坐在那里吃下最后一片鼠肉，看起来他的气色好多了。火星在门口通报了一声，蓝星咽下嘴里的鼠肉，抬起头来，他舔进嘴巴，说：“是火星吗？进来吧。”我们有一大堆事情要商量。火星说：“是蓝星，不过现在恐怕不是时候。合族武士们正等着你。”蓝星站起来，伸了个懒腰。我刚才还在犯嘀咕呢，不过他们倒还真是心急呀，这么快就又来了。说着，他走出巢穴，前去接见来访的合族猫们。不知什么时候，灰条也出来了，正在那里和雾角聊天。火星在巨合族猫们几步开外的地方坐下，心里暗想：灰条可千万别什么都往外说。其他的猫看见合族又来到本族的营地里，在好奇心的驱使下，纷纷围拢过来。彼此寒暄一番后，豹毛说：“我们族里经过长时间的讨论，最后一致认为银溪的幼崽们应当属于合族。昨天合族有两只幼崽刚生下来没多久就夭折了。”他们的妈妈绿花同意喂养这两只新生的幼崽。我们认为这都是新族的安排。这两只幼崽会得到悉心照顾的。火星喊道：“他们在这里也得到了悉心照顾。”豹毛瞪了他一眼，对蓝星说：“勾心派我们来接走幼崽。”他的声音并不响亮，但语气却很坚决，显示出他深信自己的族群绝对拥有那两只幼崽的抚养权。雾角补充说：“况且他们现在又长大了不少，再加上河水也变浅了，安全度过河去应该不成问题。我想他们能够经受住旅途的劳顿。”豹毛赞许的看了看他，说：“没错，要不是为了他们的健康着想，早先我们便将这两只幼崽接走了。”蓝星站起身，虽然人有些无精打采，但已恢复了当族长的威严。他说。这两只幼崽的身上也有雷族的血脉。我已经说过了，我会在下次森林大会上做出决定的。豹毛冷冷地说：“这由不得你做主。”他的话引起一片抗议声。坐在火星身旁的沙峰骂道：“脸皮真厚！他以为自己是谁？竟敢来这里对我们指手画脚！”火星走到蓝星身边，在他耳边小声说：“蓝星。”他们是灰条的命根子，千万别送给河族。蓝星的耳朵抽动了一下，淡淡的对河族猫说：“你们回去告诉勾心，就说为保住这两只幼崽，雷族将不惜一战。”雷族的猫们齐声叫好，豹毛勃然变色，火星的毛开始竖起来。这时，灰条站出来向蓝星走去，大家纷纷让出道路，心里存着疑问。脸上露出鄙夷的神色，灰条似乎对此已见怪不怪。他看了看河族的猫，然后又看了看本族的猫，最后说：“豹毛说的没错，幼崽属于母亲的族群。我想，我们应该让他们带走幼崽。”火星一下子惊呆了，有心要反驳，却又找不到合适的语言。雷族的其他猫都陷入了沉默，只有黄牙小声嘟囔了一句：“他简直是疯了。”蓝星说：“灰条，再考虑考虑。如果我让豹毛领走他们，你将永远失去自己的孩子。他们会在别的族群里长大，不会再认你这个父亲。他日你们甚至会在战场上相见。”火星注意到他在说这番话时，眼睛凝视着雾角和时髦，语气中充满了悲伤。他的这番话饱含着惨痛的教训。大家听后均不由自主地联想到很久以前他所失去的孩子。灰条说：“我明白，蓝星，但我给族群惹的麻烦已经够多了，我不想再让同胞们为了我的孩子而有什么闪失。”他顿了顿，对豹毛说：“如果蓝星同意，我会在太阳落山前带着孩子们去河边，我保证说话算数。”火星脱口而出：“灰条，不要！”灰条扭头瞅了火星一眼，火星看到他的目光里充满了痛苦、悲伤，但还有坚决。那一瞬间，他突然意识到自己还不能完全理解灰条内心的感受。他轻声重复了一句：“不要。”但灰条没有回应。沙峰走到火星身边，轻声安慰，但火星已经全然麻木了。模模糊糊中，他似乎听到炭毛走过来，对沙峰说：“没用的，沙峰。」说什么都没有用，让他安静一会儿吧。蓝星垂下头去，久久沉思不语。火星看得出来，他刚才瞬间积攒起来的力量，在这番较量中正被消耗殆尽。最后，蓝星说：“灰条，你真的就这么决定了吗？”灰条抬起头，绝不反悔。蓝星说：“既然这样，爆毛，我答应你们的要求。”灰条会在日落前依照约定把幼崽带过去。眼见事情办得如此顺利，道令豹毛吃了一惊。他和黑掌交换了一下眼神，似乎不能确定这是不是个圈套。他转身对蓝星说：“好吧，看在星族的分儿上，我们姑且相信你的话。”他冲蓝星略一低头后，率领其他三只猫离去。火星目送他们离开营地后，想劝灰条改变主意。却发现他一闪身消失在育婴室中。太阳西斜，被树木遮挡。火星在金雀花通道处等候。树木簌簌作响，春风拂面不寒。不过此时火星的脑子里都在围着灰条转，哪有心思欣赏这春夏之交的大好景色？他要尽最后一次努力，劝说灰条不要放弃自己的孩子。终于，灰条带着孩子们从育婴室里出来了。两只幼崽走在它前面，那只深灰色的幼崽已颇具一位武士的风范，而那只银灰色的幼崽将来一定会同它母亲一样，模样漂亮，行动敏捷。金花随他们一道出来，低下头和两只幼崽对触着鼻子，悲伤地说：“好好保重，两个小可爱。”灰条推着他们向营门口走去，两只幼崽不明其意，大声嚷嚷。金花的孩子们紧紧贴在他的肚腹上，似乎在安慰他。火星看灰条走近，上前开口说：“灰条，灰条，打断了他的话，别再说了，你不久就能理解的。你和我一起去河边吗？我我需要你帮我带幼崽，当然可以了，咱们一起走吧。火星巴不得多一点儿机会劝说他改变主意呢。两位武士如往常一样。”结伴穿过丛林，他们各自衔了一只幼崽。两个小家伙一路上都不安分，吵吵嚷嚷着要自己下的走路。火星不知道他的朋友如何能忍心放弃这两个宝贝，他暗想：当初蓝星眼睁睁的看着向星带走自己的孩子时，心里是不是也是这般感受？他们到达河边时，晚霞正从天边隐去，月亮开始升上天空。小河恰如一条柔软的银色绸带，流水潺潺，细雨。岸边的新草凉凉爽爽。火星把嘴中的幼崽放在柔软的草地上，灰条将另一只放在旁边。灰条猛然间把火星拽过来说：“终究还是你对我放不下这两个孩子。”听到灰条肯改变主意，火星顿时喜出望外。他们这就能带着幼崽们回家了，不管未来河族会如何刁难。索性轰轰烈烈的大干一场罢了。哪知灰条接下来的话又使他的心立刻冰冷下来。我要和他们一起去合族。银希临终前要我好好照顾他们，守着他们，就如同守着银希一样。不能和他们在一起，活着还有什么意思？灰条说道。火星瞪着他，嘴巴越张越大：“什么？你不能这样！你属于雷族啊！”灰条摇了摇头，说：“那是过去的事了。自从族群发现我和银溪的事以后，大家就不再信任我了。我也不期望得到大家的信任。属不属于雷族，对我来说也没什么差别。我觉得‘忠诚’二字已没有意义了。”火星听了这番话，心都碎了。他低声说：“哦，灰条，我怎么办呢？我需要你，就算为你赴汤蹈火。”我也绝不皱一下眉头。灰条神色悲伤，喃喃地说：“我知道你是最可靠的朋友，我也愿为你付出生命，你知道的。既然这样，那就留在雷族吧。我做不到。除了这件事，你叫我做什么，我都能答应。我要和孩子们生活在一起，而他们应归入何族？呃，火星，火星。”他的声音越来越凄凉。我就要被撕成两半了。火星凑上前去舔他的耳朵，感觉到灰条的身体在簌簌发抖。他们一同走过了多少风风雨雨啊！当他还是宠物猫，在森林里迷路时，他认识的第一只足生猫就是灰条。灰条是他在族群里的第一个朋友。他们一同训练，一同成为武士。无论是炎炎烈日，还是冰天雪地。他们都一起外出打猎，他们冒着被蓝星责罚的风险，一同揭开虎掌的真面目。到如今，这一切都要结束了。最坏的是，火星竟然找不出合适的话来反驳他的朋友，因为灰条和银溪相爱，族里一直不拿他当自己人。虽然他们收养了他的两个孩子，但对他的态度却没有丝毫改变。即使他们为了保住这两只幼崽而不惜一战，那也仅仅是为了维护族群的尊严。眼下看来，不论是灰条或是他的孩子们留在雷族都没有什么前途。灰条转身招呼两只幼崽，两个小家伙喵喵叫着，磕磕绊绊的朝他跑来。灰条对火星柔声说：“我们该走了，咱们在下次森林大会上还会再见面的。”那不一样。灰条看着火星，凝视良久，说：“是的，那不一样了。”说完，他衔起一只幼崽，下到河岸边，踩着河里的垫脚石向对岸跳去。河对岸，一只灰色的猫从芦苇丛里钻出来，接住幼崽，等待灰条送过去。另一只火星认出那是银溪最要好的朋友雾角，他知道雾角会像爱自己的孩子一样爱这两只幼崽的。但是在今后的岁月里，灰条再也没有像火星这么知心的朋友了。火星的心在哭泣，一切再也不会重来了。不能再一同巡逻，不能再嬉戏打闹，不能再聊悄悄话，再也没有欢声笑语，再也没有惊险刺激，一切都结束了。他不言不语，一动不动的站在那里，眼睁睁的看着灰条衔着另一只幼崽渡过河去。雾角和灰条对触了一下鼻子，然后低头去嗅那两只幼崽。他点了点头，和灰条各自衔了一只幼崽，转身消失在芦苇丛里。火星站在原地，望着水花四溅、一去不返的河水，久久不愿离去。直到月亮渐渐爬上了树梢，他才勉强撑起身子，回到森林中。他感到一种从未有过的悲伤和孤独，但与此同时，他又感到内心深处有一股力量在隐隐涌动。虎掌的鬼把戏已被戳穿，再也不能在族群里为非作歹了。蓝星赐予他莫大的荣耀，选他做副族长。从现在起，他要在族长的指导下，在半夜和新族的保佑下，继续往前走。不知不觉中，他的脚步越走越快，最后终于飞奔起来。黑暗中，只见火一般的身影起伏闪现。火星心急如焚，要立刻赶回雷族去履行自己副族长的职责。